0: Welkom bij de Geschiedenis van en bij deze tweede aflevering over het jaar 467. Wel, niet enkel en alleen over dat jaartal natuurlijk, maar eerder over de vraag of dat jaartal nu wel of niet een sleutelmoment was in de westerse geschiedenis. Was het werkelijk het einde van het Romeinse Rijk in het Westen? Voelde de gemiddelde West in 477 dat hij technisch gezien niet langer bestond en wat is er vandaag de dag nog over van dat Romeinse Rijk? En waarom is de term late oudheid misschien een mooi alternatief voor dat ene jaartal? Dat en veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van. Welkom. Vorige week hadden we het over wat er vooraf ging aan 476. De opeenvolgingen van crisissen die uitmonden in de ondergang van het Romeinse Rijk in het Westen, met als officiële eindpunt 476. Vandaag beginnen we met de volgende vraag. Wat gebeurde er na 476? Wat was het grote verschil tussen 476 en 477? Nou, wel officieel bestond er niet langer zoiets als een Romeins Rijk in het Westen tegelijkertijd bleven heel wat zaken gewoon hetzelfde. Juridisch was er trouwens nog niks aan de hand in 476. Odewaker had de keizer in Rome dat wel afgezet, maar zich tegelijkertijd formeel ontworpen aan de keizer in Constantinopel. Dus… wel, was er eigenlijk niks veranderd. Gewoon een andere keizer. Nu goed, Odewaker zou natuurlijk niet luisteren naar dat heerschap in Constantinopel, maar deed het vooral om zijn eigen legitimiteit een handje te helpen en daarom liet hij de boel voorlopig grotendeels de boel. Hetzelfde gebeurde zowat overal elders in wat ooit het West-Romeinse Rijk was. Ja, het westen van Europa was niet langer verenigd onder één kroon, maar in heel wat regio's die vroeger deel uitmaakten van het Romeinse Rijk veranderde er, initieel, niet bijster veel. In Engeland bijvoorbeeld hadden de Romeinen al een tijd eerder de benen genomen, maar bleef men zich besturen volgens Romeinse tradities. Tot de Saxen en de Angelen kwamen natuurlijk, maar dat is een heel ander verhaal. Hetzelfde gebeurde over heel het Romeinse Rijk. Er kwamen wel degelijk nieuwe machthebbers, meestal Germaanse stammen, maar die vormden een zelden een demografische meerderheid, en moesten dus regeren, samen met hun onderdanen en hun cultuur en religie respecteren. En vaak was het een politieke keuze om die cultuur en die religie voor een stuk over te nemen. Kijk maar naar Clovis maar ook naar die Angelen en die Saxen in Groot-Brittannië, die christelijk waren. Nu goed, het zou nog een hele tijd duren uit dat mengsel van volkeren nieuwe staten tevoorschijn zouden komen, met hun eigen cultuur, talen en wetten. En dan nog zouden die in meer of mindere mate gebaseerd zijn op de Romeinse overlevering. Frankrijk is een uitstekend voorbeeld van dat proces. Een koninkrijk dat begon met de Germaanse elite en erin slaagde om door middel van bekering tot het christendom en enkele militaire campagnes zowat heel hedendaags Frankrijk onder dezelfde kroon te brengen. En de cultuur van dat koninkrijk werd een mengeling tussen enkele christelijke, Romeinse elementen en heel wat Germaanse elementen. In het oosten was er nog een pak meer continuïteit. En daar moeten we eventjes naar kijken. We laten het westen dus achter ons en kijken richting Constantinopel. De stad waarvan Constantijn de Grote geloofde dat ze de toekomst van het Romeinse Rijk was. En zeker na 476 was dat het geval. Want in het oostelijke deel zat er zelfs nog steeds een keizer op de troon. Meer zelfs dat keizerrijk zou alles overleven, min of meer, tot aan het einde van de middeleeuwen toe. En het is niet slecht om even stil te staan bij het hoe en waarom. Tijdens dat het oost Rijk in de 5e eeuw in dezelfde problemen zat als het west-Romeinse. Problemen aan de grenzen, een wankele interne economie en een opeenvolging van keizers die maar weinig grip konden krijgen op de situatie. Tegen het einde van die eeuw echter hadden twee degelijke keizers de basis gelegd voor het verdere voortbestaan van het rijk. Keizer Zeno wist een invasie van Ooster-Goten te overtuigen om niet Constantinopel aan te vallen, maar Italië. En zo de ondertussen nogal irritante Odewaker aan te bakken. Die had zich in 476 voorgesteld als de gehoorzame dienaar van de keizer, maar lang duurde dat spelletje natuurlijk niet. Dus stuurde Zeno dan maar een hoorde Germanen op zijn dak. Probleem opgelost. Die Germanen stichten een nieuw Gotisch koninkrijk in Italië. Goed, ander verhaal. Terug naar onze tweede Oostermeinse keizer, Anastasius. Die best gebruik te maken van wat politieke en militaire rust om het belastingssysteem te hervormen en het Rijk zo wat meer financiële stabiliteit te bieden. In die mate zelfs dat er in de zesde eeuw sprake zou zijn van een ware Renovatio imperi, Een poging om het Romeinse Rijk te herstellen. Nu goed, dus dat Oost-Romeinse Rijk overleefde en kende zelfs een nieuwe bloeiperiode. Waarom het Oosten? Waarom overleefde het oosten de crisissen van de 5e eeuw wel en het westen niet? Waren het dan enkel betere keizers? Misschien, maar het feit is dat de grote factoren in het voordeel van het oosten speelden. Geografie speelt daar een grote rol in. De grenzen van het oosten waren makkelijker te verdedigen tegen invallers en het oosten was een stuk meer verstedelijk dan het westen, wat belastingen heffen en dergelijke een stuk eenvoudiger maakte waren dus minder troepen nodig en men had meer geld om ze te betalen. En ja, dat zorgde er dan ook voor dat er simpelweg meer mogelijkheden waren. En zelfs al was er een hevige interne strijd, zoals begin de zesde eeuw, dan nog kon er iets gebeuren. En toen er op het einde van die periode een sterke dynastie aan de macht kwam in Byzantium, konden die keizers echt gaan uitbreiden en eigenlijk zorgen voor een van de hoogtepunten van het Romeinse Rijk in haar hele geschiedenis. Ik heb het natuurlijk over Justinianus. Het verouderde Romeinse wetboek werd grondig hervormd door hem. Noord-Afrika en zelfs Italië werden heroverd. Nu, Italië voor eventjes, maar toch. Onder Justinianus werd de Hagia Sophia neergezet en een heleboel andere monumentale bouwwerken. Oké, okay, die bloei bleef natuurlijk niet duren, mede dankzij een nieuwe plaag, de strijd met de moslims vanaf de 7e eeuw en een nieuwe golf invasies vanuit het noorden. Maar. Het Rijk bleef bestaan. En niet onbelangrijk, het bleef Romeins. Toch zeker in de gedachten van de burgers van Constantinopel. Ja, ze spraken Grieks in plaats van Latijn, maar hun wetten, hun cultuur en hun administratie was Romeins, of toch zeker een versie ervan. Goed, Augustus had zich er waarschijnlijk niet helemaal thuis gevoeld, maar dat geldt even goed voor het keizerrijk van Constantijn of dat van de allerlaatste keizer. Het Byzantijnse Rijk was het Romeinse Rijk. Of op zijn minst een vorm ervan. Maar goed, dat geldt dan weer voor een heleboel andere entiteiten. Want ergens is dat Romeinse Rijk nooit echt gestorven. Toch zeker niet als idee. Ironisch genoeg adopteerden velen die meer verantwoordelijk waren voor de ondergang van Rome, maar al te graag haar cultuur, haar ideologie en haar beeldvorming. Kijk maar naar de Celsjuggen, die naam Manzikert waar ze het Oost-Romeinse Rijk een serieuze slag toe, toe dienden, een sultanaat stichten onder de noemer Roem, oftewel Rome. Of de hele sliert West-Europese vorsten, die zich voor een heleboel zaken zouden baseren op het Romeinse Rijk. Wat men brengt tot een ander rijk, het Heilig-Roomse Rijk, oftewel het Duitse keizerrijk Een rijk dat niet-heilig was, en al zeker ook niet-Rooms. Kaal de Jota, de eerste stichter, was in de eerste plaats een Germaanse Frank, die heel wat territorium bij elkaar wist te veroveren en vervolgens een deal sloot met de paus in Rome, om zichzelf keizer te kunnen noemen en zich letterlijk en figuurlijk te kunnen hullen in het keizerlijke purper. Het is maar één van de vele voorbeelden, trouwens. Kijk maar naar de wapenschilden van de meeste keizerrijken. Op bijna allemaal prijkt een versie van de Romeinse adelaar. Napoleon, de Oostenrijkers, de Russen, de Bulgaren, de Serven, enzovoort. En de mythe van het Romeinse Rijk beperkte zich in geen geval tot West-Europa. Naast de Seljouken had je ook de Ottomanen. Zij maakten een einde aan het Oost-Romeinse Rijk en beschouwden zichzelf bovendien dan ook als de opvolgers van de Romeinen. En dan heb je natuurlijk ook nog Mussolini en Hitler die zichzelf zagen als de moderne opvolgers van de Romeinen. Je zou kunnen zeggen dat het Romeinse Rijk pas echt eindigde na het einde van de Eerste Wereldoorlog, met de val van de laatste grote Europese keizerrijken. 918 dus in plaats van 476, maar ja, dat houdt natuurlijk weinig steek. Er is wel degelijk een gigantische kloof tussen de middeleeuwen en de klassieke oudheid. En het is ook niet volledig onlogisch om de val van het Romeinse Rijk te interpreteren als het einde van de oudheid en het begin van de middeleeuwen. Alleen is die overgang natuurlijk veel te abrupt. Het keizerrijk van de laatste keizer leek in weinig nog op dat van pakweg Diocletianus of Constantijn, om van augustus nog maar te zwijgen. Een slordige 200 jaar later was de situatie weer helemaal anders. Er was een soort van graduele overgang tussen oudheid en middeleeuwen die je met enkel het jaar 476 als scheidslijn niet vatten kan. En net daarop hebben 20e eeuwse historici iets gevonden de late oudheid. Als een soort van transitieperiode tussen de klassieke oudheid en de middeleeuwen die loopt van min of meer de vierde tot de zesde eeuw na Christus. Wat, als je het mij vraagt, veel meer hout dan een abrupte overgang in 476. En logischerwijze is er ook een onderscheid tussen oost en west. Voor het westen komt de overgang naar de middeleeuwen er al in de zesde eeuw, voor het oosten pas met de komst van de moslims in de zevende eeuw. Het begin legt men meestal bij de hervormingen van Diocletianus. Daarna volgt de graduele verzwakking van het Romeinse Rijk en de langzame overgang van een gecentraliseerd keizerrijk in het Westen naar een heleboel koninkrijkjes geregeerd door Germaanse koningen, al dan niet officieel nog schatplichtig aan een keizer in Rome of Constantinopel. Eigenlijk wordt daar de basis gelegd van de hedendaagse West-Europese maatschappij en van de moderne Europese taal. Frans, Italiaans en Spaans komen allemaal voort uit een mengeling van lokale, lokale varianten van het Latijn en het Germaans van die nieuwe heersers. En er zijn nog een heleboel andere veranderingen die tijdens deze periode plaatsvinden. En zeker niet allemaal positief. Want ja, we mogen niet te zwart-wit kijken naar de evolutie van de antieke oudheid, naar de middeleeuwen, maar feit is wel dat er enkele serieuze verschillen zijn tussen de twee. Verschillen die zich langzaam maar zeker ontwikkelden allemaal met elkaar te maken hadden en leidden tot een gloednieuwe tijdsperiode: de Middeleeuwen. Neem nu bijvoorbeeld politieke macht, economie, steden en belastingsinkomsten. allemaal met elkaar verbonden en die evolueerden allemaal naar een bepaalde richting toe op het einde van de klassieke oudheid. De Romeinse elite had eeuwenlang kunnen leven van de opbrengsten van haar landbouwgronden, maar vanaf de derde eeuw werd dat steeds moeilijk en werd men steeds afhankelijker van de gunst van de keizer en zijn hof. Alles begon te draaien om de keizer. En de lokale macht belandde volledig bij zij die een relatie hadden met die keizer. Een goede opleiding als bureaucraat was niet langer de garantie voor een comfortabel leventje dat het ooit was. Tegelijkertijd was er ook iets aan de hand met de steden. Ze stortten in, letterlijk en figuurlijk. Op zijn minst veranderden ze op wel zeer radicale wijze. De prachtige pleinen die vroeger voorbehouden waren voor publieke aangelegenheden werden getransformeerd in marktplaatsen, of nog beter, moestuinen of kapelletjes. Rome is een perfect voorbeeld van deze evolutie. Het eens fabuleuze Rome, met 800.000 inwoners, had er aan het einde van de late oudheid nog maar 30.000 over. De stad werd enkele keren geplunderd en veel van de fantastische infrastructuur die de stad zo had geholpen om zich te ontwikkelen, lag tegen de 16e eeuw volledig in pijn aquaducten, stadspleinen, tempels, enzovoort. Niet alleen Rome liep leeg tijdens deze periode, maar zowat alle steden in West-Europa. En dat is ook symbolisch zeer belangrijk, want steden waren tijdens de Romeinse periode zowat het hart van de beschaving. Het zou duren tot de late renaissance, tot er in Europa weer steden opdoken met dezelfde bevolkingsdichtheid. Daarbovenom dan bevolking zowat overal af, ook op het platteland. In heel wat steden verschoven het stadscentrum naar een goed verdedigbare plek op een hoogte, weg van de wegen die ooit zo belangrijk waren voor de handel. En wat dat betreft mag het niet verbazen dat de economie van de regio's ook fundamenteel veranderde. Gedaan met handel in goederen van over het hele Rijk, gedaan met in- en uitvoer. Een lokale overlevingseconomie was wat overbleef. En er waren ook maar weinig reden voor de meeste mensen om in een stad te blijven wonen. De kans dat je aan eten zou geraken was groter op het platteland dan in de stad. Dus ja, het einde van de klassieke oudheid leidde dus evengoed het einde in van een periode van verstedelijking, van wereldeconomie enzovoort enzovoort. En wat daarmee gepaard ging, was het verdwijnen van de middenklasse. U weet wel iets waar vandaag de dag nog veel over gebabbeld wordt, maar het gebeurde echt aan het einde van de klassieke oudheid. Aan het begin van de middeleeuwen bleef er vooral nog een rijke aristocratie over en een arme lagere klasse die zich, om te overleven, moest binden aan die aristocratie. Die aristocraten zwoerden daar weer trouw een heer boven hen, zo tot helemaal bovenaan bij de vorst. Of hoe de economische en politieke malaise van de late oudheid mee leidde tot het ontstaan van het feodaal systeem, inclusief lijf eigen. De maatschappij werd een piramide van sterke mannen. En dus kon er van een senaat, van gelijkheid voor de wet, ja, geen sprake meer zijn. Dus die late oudheid leidt tot de middeleeuwen die wij kennen en tot al die zaakjes van de middeleeuwen die we ook hebben moeten studeren. Goed, met dat alles in het achterhoofd, wetende dat ik zeer veel heb vereenvoudigd, kunnen we ons richten op de hoofdvraag van dit nogal ingewikkelde reeksje van twee afleveringen. Is het Romeinse Rijk nu echt gevallen in 476? Ja en nee, zoals altijd. Hoe meer ik lees over wat er vooraf gaat aan 476 en over wat er nakomt, hoe meer ik begrijp waarom historici daar hun lijn gelegd hebben. Ze moest ergens liggen en het is een pracht jaartal. Alleen gaat daarachter natuurlijk een ongemeen ingewikkelde realiteitsschuil. Ziekten, oorlogen en een veranderend klimaat hadden een immense impact op economie, sociologie, politiek en eigenlijk alles wat deel uitmaakt van een maatschappij. De ondergang van het Romeinse rijk kan dus onmogelijk herleid worden tot een simpel jaartal. Het is een gigantisch proces met enkele sleutelmomenten. En als we eerlijk zijn, dan is 476 vooral symbolisch belangrijk. Het maakt het makkelijker om het verhaal van die ondergang te vertellen en daar is ook helemaal niks mis mee. Zolang we het maar doen met de nodige nuance. En feit is dat sinds de val heel wat mensen met een analytische blik teruggekeken hebben naar het Romeinse Rijk en naar 476, allemaal in de hoop om te leren uit de geschiedenis. Om de oorzaken van de val te kunnen ontcijferen en een gelijkaardig verval van hun eigen beschaving te kunnen vermijden. En het is net omwille van die fascinatie dat we dat Dekselse jaartal allemaal van buiten hebben moeten leren. Maar met dat jaartal alleen zijn we niks. We kunnen een heleboel leren uit de val van het Romeinse Rijk, al is het maar dat het politieke en het economische systemen altijd feestelijk ingewikkeld zijn. En niet te herleiden tot één jaartal. Goed, hopelijk had hij daar iets aan, want dat was het voor deze week en voor het jaartal 476. Volgende week iets helemaal anders, dan pakken we opnieuw het waarom van een land aan. Deze keer Zwitserland. Waarom is Zwitserland vandaag de dag een ding? En meer nog, waarom neemt dat land zo'n unieke positie in in Europa? Geen lid van de Europese Unie en een van de weinige landen die zichzelf zowel uit de Eerste als de Tweede Wereldoorlog heeft weten te houden. En wat is dat eigenlijk met kaas en horloges? Een antwoord op al die vragen en meer krijgt u volgende week. Bedankt voor het luisteren. Mocht u mij willen contacteren, dan kan dat via het e-mailadres geschiedenisvan.ataflook.be of via Facebook geschiedenis van. Het doet altijd deugd om van luisteraars te horen. Dank bij voorbaat. Ciao!